0: Audio Now die Patientin war im Endeffekt morgens irgendwann aufgewacht und hatte plötzlich so eine Brustschwellung, die auch über den Tag noch weiter zugenommen hat und zwar nur auf einer Seite. Also die hatte eine relativ lange Odyssee hinter sich, sicher ein, zwei Jahre vorher schon, dass sie auffällig geworden war, dass sie einfach das Gefühl hatte, dass irgendwas mit ihr nicht ganz stimmt. Da war natürlich immer die Frage, ob sie einen Tumor hat möglicherweise, also ein Krebsleiden oder ob sie irgendeine Infektion sich irgendwo eingefangen hat und wurde eben sie auch aus gefragt war sie immer im Ausland gewesen und war gedacht hat es vielleicht eine tropenerkrankung und dies und jenes ähm, gefunden hat man aber nichts bei ihr war das wirklich so dass nach und nach Woche zu Woche ging es der Patientin besser die Werte haben sich alle normalisiert und das hat nur wenige Wochen gedauert da hatte sie auch keine Gliederschmerzen mehr keine Knochenschmerzen mehr gar nichts also die ist wie eine
1: neue Person gewesen Ärzte sollen Leben retten Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose. Der Stern Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute bin ich in Hamburg bei der plastischen Chirurgin Dr. Tina Peters. Sie trägt goldene Kreolen und fährt in ihrer Freizeit Harley-Davidson. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein Brustimplantat, das die Patientinnen angucken und anfassen können. Eine helle, runde Hülle mit einer gelartigen Masse darin. 300 Gramm schwer ist es, sagt sie mir. Eine gängige Größe für Brustimplantate. Tina Peters ist nicht wegen zu dünner Lippen, Falten im Gesicht oder Schlupflidern Schönheitschirurgin geworden.
0: Als ich dann angefangen habe, habe ich dann auch erstmal meine Herzchirurgie angefangen und habe dann lange Zeit herz Durax, gefäßchirurgie gemacht, habe dann noch Unfallchirurgie und Bauchchirurgie gemacht mit dem Ziel, im Endeffekt den Facharzt für Chirurgie zu machen. Den gab es damals ja noch, den ganz normalen großen Facharzt für Chirurgie. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, aber das macht mir alles viel Spaß, aber ich hatte schon immer so ein bisschen so ein Fabel für schöne Nähte und für künstlerisches Gestalten und habe dann doch irgendwann mal in die plastische Chirurgie reingeguckt und fand das so spannend, dass ich dann gewechselt habe. Und im Endeffekt war das auch so, bevor ich Medizin studiert habe, wollte ich eigentlich Kunst studieren.
1: Ich wollte immer Bildhauerin werden. Sie machte ihren Facharzt für Chirurgie und für plastische und ästhetische Chirurgie. Sie war Oberärztin an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie leitete mehrere Jahre lang die Abteilung für plastische und ästhetische Chirurgie und Handchirurgie am Klinikum Braunschweig, Bis ich dann irgendwann äh, beschlossen hatte, so ach, ist ja alles schön
0: und gut, aber ich mache so viel Ästhetik und ich habe so eine Begeisterung auch dafür. Ähm, dann habe ich eben gekündigt und mich selbstständig gemacht, mhm. konnte aber das Klinik, die Klinik nie ganz verlassen. Ähm, habe auch immer, immer eigentlich für irgendwelche Krankenhäuser Parallel gearbeitet, wie auch jetzt fürs Albertin Krankenhaus, wo ich eben auch regelmäßig Brustkrebspatienten und so weiter eben
1: behandle. Wenn man hört, plastische Chirurgie denkt man ja erstmal, ich sag jetzt mal als Laie an Falten unterspritzen und ja, das Gesicht schön machen, aber plastische Chirurgie bedeuten ja ganz handfeste Operationen. Können Sie das mal erklären? Was Sie da in, in der Klinik gemacht haben? Genau. Oder? Im Endeffekt ist es ja so, plastische Chirurgie setzt sich so aus vier Säulen zusammen
0: und eine dieser Säulen, eine der Hauptsäulen ist im Endeffekt die Wiederherstellung, also rekonstruktive Chirurgie. Das heißt, man versorgt natürlich gerade in so einer Uniklinik oder auch in großen Häusern, wie eben auch in Braunschweig, ähm, versorgt man natürlich viele Unfallopfer, also Patienten, die irgendwie offene Beine haben äh, oder wo ein Teil vom Gesicht fehlt oder irgendwie sowas. Dann hat man viele Krebspatienten, die einfach große Tumore haben, danach dann dadurch große Defekte haben und einfach auch wieder aufgebaut werden müssen, wie eben klassischerweise in der Brustchirurgie, dass man eben den Patienten, die, wo die Brust abgenommen werden äh, musste, dann eben auch eine Brust wieder aufbauen kann. Das gehört so in dieses ganze Spektrum. Da gehört natürlich auch zu, ich war ja lange in der Herzchirurgie, gehört natürlich auch zu die Patienten nach herz bypass oder ähnlichen. Wo das Brustbein dann eben nicht mehr zuheilt und die Löcher haben oder große Lungentumoren eben, die dann versorgt werden. Das ist eigentlich die eigentliche echte plastische Chirurgie. Gehört auch die Verbrennung dazu. Ne? Man eine der, die zweite Säule in der plastischen Chirurgie ist eben die Verbrennungschirurgie. Das heißt, schwer Verbrannte. Ne? Das heißt, großflächig 30, 40, 50 Prozent, 60 Prozent Verbrannte, die auch lange auf Intensivstationen liegen müssen. Ja, teilweise, wo alles fehlt, da die Nase weggebrannt ist oder ne, die Haut einfach fehlt. Ähm, das ist eigentliche plastische Chirurgie. Plastische Chirurgie ist auch damals eigentlich mehr oder minder eine Kriegschirurgie, die damals so entstanden ist, dass eben die ganzen Kriegsopfer verstümmelt und mit fehlenden Gliedmaßen und so weiter versucht
1: worden ist, hier und da alles, was möglich war, zu rekonstruieren. Das heißt, Sie sind aber nach wie vor sehr breit dann aufgestellt, wenn Sie im Krankenhaus dann auch noch operieren. Genau. Ähm. Also man muss einfach sagen, ich habe natürlich viele, viele Jahre, habe ich natürlich eine irre
0: lange Zeit das ganze große Spektrum der Chirurgie, der plastischen Chirurgie im Endeffekt betrieben. Habe aber nach und nach neben dem Ganzen auch mein Fabel einfach für die Schönheitschirurgie, für die Ästhetik eben entwickelt. Und ich finde... Für mich persönlich ist das so, ich finde, es passt unglaublich gut zusammen, weil ich glaube, dass man natürlich die Ästhetik sehr gut betreiben kann, wenn man so ein Gesamtspektrum auch der rekonstruktiven Möglichkeiten hat. Also wenn man Wiederherstellung mit einem ästhetischen Touch betreibt, ist es genauso gut, wie wenn man Ästhetik mit der korrekten medizinischen
1: Versorgung einfach ja. betreibt. Und das ist mir total wichtig. Eines Tages kam eine besondere Patientin zu ihr in die Praxis. Die Patientin war im Endeffekt morgens irgendwann aufgewacht
0: und hatte plötzlich so eine Brustschwellung, die auch über den Tag noch weiter zugenommen hat und zwar nur auf einer Seite. Und das kam ihr eben komisch vor und dann ist sie, weil ihr eigener Arzt nicht mehr tätig war, zu im anders gegangen und hatte sich vorgestellt und da wurde ihr dann eben einfach nur gesagt, dass man irgendwann mal eben da den Implantatwechsel machen könnte. Da es ihr aber insgesamt auch nicht so gut ging und schon lange unklar war, warum sie so ein bisschen Probleme mit der Gesundheit hatte, hatte sie sich eben dann auch Freunden anvertraut und einer von diesen Freunden kannte eben eine Patientin, die bei mir war. Und so wurde ihr dann empfohlen, eben zu mir zu kommen.
1: Das heißt, die Patientin hat schon vor mehreren Jahren Implantate bekommen? Genau, genau. Und bekam Probleme damit, aber sie hatte auch noch ja andere Symptome, wie sie Ihnen erzählt hat. Also die Implantate waren die Vorgeschichte, dann hatte sie Probleme mit der Brust bekommen, aber ich glaube... Viel eher hatte sie noch andere Beschwerden gekriegt. Genau, richtig. Also die hatte eine relativ lange Odyssee hinter sich,
0: sicher ein, zwei Jahre vorher schon, dass sie auffällig geworden war, dass sie einfach das Gefühl hatte, dass irgendwas mit ihr nicht ganz stimmt. Also sie hat sich einfach nicht ganz wohl gefühlt und ist daraufhin auch wirklich zu vielen Ärzten gegangen, was auch gut ist und hat sich wirklich komplett durchchecken lassen. Alles inklusive Leber und so weiter und so fort. Und hatte einfach immer etwas auffällige Werte, ein bisschen erhöhte Leberwerte, ein bisschen erhöhte Entzündungswerte. Und eben dieses Unwohlsein, dieses bisschen krankhafte Gefühl und, und, aber keiner hat im Endeffekt irgendwas gefunden. Also, sie hatte zwar auffällige Werte, aber keiner wusste, woher sie kam und sie ist wirklich von oben bis unten einmal komplett gescannt worden. Was gab es da für die ja, da war natürlich immer die Frage, ob sie einen, einen Tumor hatten möglicherweise, also ein Krebsleiden oder ob sie irgendeine Infektion sich irgendwo eingefangen hat. Dann wurde eben sie auch ausgefragt, war sie eben im Ausland gewesen und war die gesagt, hat es vielleicht eine Tropenerkrankung und dies und jenes. Ähm, gefunden hat man aber nichts. Mhm. Beim Orthopäden war sie auch, weil sie wirklich auch äh, Schmerzen auch in den Knochen hatte. Da hat man dann auch den Verdacht auf Rheuma eben gestellt gehabt und das hat sich dann aber auch nicht bestätigt. Sie hatte einfach nur diese ganzen Gelenkschmerzen auch einfach gehabt und ähm, ja, war auch schon ein bisschen verzweifelt im Endeffekt.
1: Aber keiner kam auf die Idee, dass es vielleicht auch mit was anderem zu tun haben könnte. Und als Sie sie dann kennengelernt haben mhm. und Sie untersucht haben, was haben Sie da für ein Bild vorgefunden? Wie sahen die Brüste aus? Im Endeffekt war es so, dass eine Brust deutlich größer war
0: als die andere. Also ich würde jetzt nicht sagen das Doppelte, aber sicher das Anderthalbfache. Also es war schon extrem auffällig. Die war auch groß und hart und deutlich geschwollen. Die andere Brust sah nicht so auffällig aus, Patientin sagte, aber sie hat das Gefühl, dass die auch beginnt ein bisschen zu schwellen, allerdings nicht so, so extrem wie die andere Seite. Mhm.
1: Als Sie sie dann untersucht
0: haben, wie gehen Sie da vor? Ja, also ähm, die Patientin kommt natürlich und erzählt erstmal, was so ihr Leiden ist, was ihr Problem ist. Und bei ihr lag in, zu dem Moment der Fokus eindeutig auf dieser vergrößerten Brust, weil sie natürlich sehr geschockt war und nicht wusste, was da plötzlich mit ihr passiert erzählte mir auch die Einschätzung eben auch noch mal der Kollegen und war sich jetzt einfach unsicher, was sie machen sollte. Hatte aber auch das Gefühl, dass mit dieser Schwellung zusammen es ihr einfach auch körperlich insgesamt noch mal deutlich schlechter ging. Und dann hat sie sich eben ausgezogen. Ich habe mir den Befund einfach angeguckt, das Ganze abgetastet, auch abgetastet, ob sie Lymphknotenschwellungen hat in den Achselhöhlen, wo sie auf der einen Seite so eine leichte Schwellung eben auch hatte, da wo die Vergrößerung eben auch war. Und dann haben wir uns so ein bisschen rangetastet. Sie hat ich hatte keinen Implantatpass mehr, was immer so ein bisschen äh, ungünstig ist, wenn man natürlich daraus auch viele Rückschlüsse gleich mal ziehen kann. Und ähm, mir kam das aber alles schon so ein bisschen seltsam vor, weil es eher ungewöhnlich so eine plötzliche ähm, Schwellung. Dass wir dann den Fokus wirklich darauf gelegt haben, zu sagen, okay, wir machen nochmal Blutabnahme, gucken nochmal, sind die Entzündungswerte, jetzt ist da irgendwas Auffälliges
1: und wir versuchen ranzukommen, rauszufinden, welche Implantate drin sind. Sie waren ja nicht die erste plastische Chirurgin oder der erste plastische Chirurg, wo die Patientin ja. war. Sie war ja vorher noch bei einem Kollegen gewesen was hatte der der Patientin gesagt oder angeboten wie er, wollte er das lösen das problem er hat ihr eben angeboten dass er die
0: implantate rausnimmt das ganze spült und ihr neue reinsetzt mehr was hatte, sollte das kosten
1: das sollte um die 10000 Euro kosten sie haben gesagt sie haben sich rangetastet im übertragenen sinne dass sie versucht haben den implantatpass zu bekommen den arzt gab es nicht mehr wie sind Sie vorgegangen? Wir haben im
0: Endeffekt in der Praxis angerufen, die mittlerweile eine Nachfolgerin hatte und haben darum gebeten, eben, ob das möglich wäre, diesen Implantatpass aus dem Keller noch rauszusuchen, weil man ist ja verpflichtet, medizinische Unterlagen über einen gewissen Zeitraum aufzuheben und dieser Zeitraum war eben noch nicht abgelaufen und die waren sehr, sehr nett, muss man sagen, hatten uns dann auch gesagt, das würden sie die Tage machen. Und als wir dann aber geschildert haben, dass es wirklich wichtig ist, weil wir eben diesen komischen Befund jetzt vor uns haben und ich doch schon so ein bisschen ähm, hellhörig geworden bin eben, haben die das dann auch gemacht und sind dann noch am gleichen Abend eben runter in den Keller, haben uns die Befunde besorgt und ähm, den Implantatpass auch gefunden.
1: Und was haben Sie festgestellt, als Sie den dann in den Händen
0: hielten? Und da haben wir dann eben festgestellt, dass es ähm, in dem Fall sich leider um die äh, mit Bausilikon verseuchten äh, PIP-Implantate handelt.
1: Was sind PIP-Implantate?
0: Ähm, das ist eine Firma, die zum damaligen Zeitpunkt, das war auch so um die 2000 Wende, würde ich jetzt fast sagen, genaue Daten habe ich jetzt nicht, ähm, so eine neue ähm, französische Firma auf dem Markt eben war und äh, relativ ähm, den Markt mit günstigen Implantaten zum damaligen Zeitpunkt äh, überschwemmt hat. Es gab ähm, damals, was ich so mitgekriegt habe, keinen ähm, Anhalt, dem Ganzen so zu misstrauen, weil das eben ähm, auch aus Frankreich damals
1: auch schon gute Implantate im Endeffekt kamen. Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, die waren nicht mit medizinischem Silikon gefüllt, wie üblicherweise, sondern mit Bausilikon. Das äh, genau, da klingt, gab's, klingt brutal irgendwie.
0: Ja, da gab es leider einen Skandal in dieser Firma selber, die an sich sonst ähm, nicht alle Implantate von dieser Firma waren verseucht, sondern der Skandal war eben der, dass ein Teil der Implantate dann mit dem Bausilikon gefüllt worden sind, anstatt mit medizinischem Silikon. Wenn man sich das vorstellt, ist der Unterschied der medizinisches Silikon ist so ähm, hergestellt und präpariert, dass der äh, menschliche Körper damit zurechtkommt. Darum heißt es eben medizinisches Silikon, ähm, die, der, der Bausilikon ist natürlich für den Bau gemacht, das heißt, das hat einen ganz anderen pH-Wert und ganz andere Aggressivität und wenn Sie das natürlich in den menschlichen Körper ähm, reintun, dann richtet
1: das ganz, ganz, ganz großen Schaden an, wie wir gesehen haben. Das heißt, so ein Brustimplantat ist ja wie so eine ich sage jetzt mal eine durchsichtige Hülle und da ist dann so eine Art gelartige Flüssigkeit drin. Und das gelartige ist das Silikon?
0: Genau, richtig. Also man hat wirklich klassisch wie so einen Luftballon, finde ich, kann man sich das vorstellen. Wenn man den füllt mit Material, meinetwegen mit Wasser... Dann wäre das Wasser, das Silikon, was reingefüllt wird und der Ballon selber wäre die Hülle und ähnlich sind die Implantate eben auch aufgebaut. Nur dass mittlerweile das Silikon natürlich nicht so flüssig ist wie Wasser, sondern deutlich fester und stabiler ist. Ja. Und diese Hülle von dem Implantat außen macht die Formgebung ein bisschen mit und schützt natürlich Gel und menschlichen Körper voneinander. Nichtsdestotrotz sind alle Materialien aus medizinisch zugelassenem
1: Material im, im Normalfall. Sie haben gesagt, das war ein Skandal. Auch Das heißt, da haben Betrüger dann Bausilikon reingefüllt in die Implantate, weil das einfach günstiger ist als medizinisches? Simpo. Genau,
0: genau. so, so ist es meine, die Firma, die hat sich dann ja mehr oder minder in Luft aufgelöst und man konnte den Skandal leider auch nie komplett aufklären und so weiter. Man weiß eben nur, dass natürlich aus Geldgier das gemacht worden ist ohne Rücksicht auf Verluste und ähm, das hat ja auch ganz viel bewegt ähm, in der heutigen Kontrolle auch der heutigen Brustimplantate und in dem ganzen Vorgehen auch der, der Prüfungsverfahren für Brustimplantate. Das
1: hätte ich eigentlich angenommen, dass das damals schon irgendwie als Medizinprodukt besonders angeguckt wird, aber das war da noch nicht so streng. Ähm,
0: war es auch, nur damals hat man ähm, das relativ klein einfach noch gehalten. Ne? Heute ist das deutlich, deutlich größer. Mhm.
1: Kannten Sie denn sozusagen Fälle aus Ihrer Tätigkeit bisher, äh, wo Sie Ähnliches gesehen hatten, dass es bei Ihnen dann gleich geklingelt hat, vielleicht auch schon vorher? Ja, ähm, im Endeffekt war es so, dass in der Zeit, gerade als ich in
0: Braunschweig damals äh, die Abteilung geleitet habe, das war gerade die Zeit, wo ähm, dieser pip eigentlich am Hochkochen war. PIP-Skandal, wie wir ihn damals so genannt haben, am Hochkochen war. Und ähm, da damals eine irre Flut an Patienten im Endeffekt da war oder Patientinnen da war, äh, die diese ähm, fehlerhaften Implantate eingebaut äh, bekommen hatten – oder auch es unklar war, ob sie nämlich von der Firma ein verseuchtes oder eben ein nicht verseuchtes Implantat hatten, so dass man dann ja dahin gegangen ist und einfach gesagt hat, wir nehmen die alle raus aus Vorsichtsmaßnahme, damit wir den Körpern gar nicht schaden. Das war ja so acht bis zehn Jahre eigentlich nachdem die alle damals verbaut worden sind und von daher hatte ich dann eine große Anzahl. Ich hatte ja damals auch zwei Brustzentren, die ich mit betreut habe und dann von der plastischen Chirurgie eben auch hatte ich eine große Anzahl auch ähnlicher Fälle im Endeffekt mit schlimmen Ausmaßen,
1: Lymphknotenschwellungen und so weiter und so fort. Wie muss man sich das vorstellen? Also platzen die Implantate, sickert das durch die Hülle durch, was passiert da mit dem Bausilikon?
0: Also bei denen war das damals so, weil dieses Silikon so aggressiv war, hat es eben diese Hülle, wie ich ja vorhin im Luftballonmodell gesagt habe, sozusagen den Luftballon selber dann angegriffen und dann sind die Hüllen kaputt gegangen und dann ist dieses aggressive Bausilikon in den Körper gelangt und hat dann da genau das Gleiche gemacht, nämlich das ganze Gewebe angedaut und angegriffen. Problem dabei ist auch, dass dieses Silikon sich auch teilweise so aufgelöst hat, dass man gar nicht nur sagen konnte, da ist eben ein Stein oder ein Teil dieses Silikons, was ich so easy rausnehmen kann, sondern das hat sich wirklich durch diese ganzen Gewebeschichten und Septen so durchgeschummelt und ist die dementsprechend eben auch weitergewandert. Und darum war ja auch die Gefahr, dass wenn mal so ein Ding kaputt gegangen war ähm, und es dann im Gewebe drin war, dann ist es eigentlich ein ähm, relativ komplexes Thema. Und darum auch der Grund, dass wir dann damals gesagt haben, man muss einfach wirklich alle Laktisch rausnehmen, bevor dem Patienten irgendwas passiert. Ja. Also es gab ähnliche Empfehlungen, mal zu sagen, na, wir kontrollieren das alles und wir beobachten, das ist eigentlich keine gute Idee, ja. weil das ist einfach zu gefährlich ja. gewesen.
1: Bei dieser speziellen Patientin, jetzt hatten Sie den Pass und wussten, was das für ein Implantat ist. Wie sind Sie weiter vorgegangen?
0: Es gibt mittlerweile, weil es ja viele Jahre später schon ist, eine registrierte Liste über die eine spezielle Bundeskommission, wo man nachgucken kann, wo wirklich die Implantate gelistet sind namentlich, weil diese PIP-Implantate auch unter anderen Firmennamen dann verkauft worden sind nachgucken kann, welche mit hohem Verdacht eben Bausilikon verseucht sind. Und da habe ich dann eben nachgeguckt. Das geht ganz schnell online. Und da hat sich eben gezeigt, dass eins von beiden, was sie drin hat, sowieso hoch im Verdacht stand und das andere auch etwas. Und damit war das dann ja ganz klar, dass das dann schnell raus muss. Wie schnell heißt schnell? Also ich habe das dann eigentlich als Notfall auch eingestuft. Ich finde, das muss man auch so sehen weil vor Ihnen sitzt ja im Endeffekt eine Patientin, der geht es nicht gut. Die hat Sorgen, der ging es schon lange nicht gut. Wir haben das dann alles auch rausgekriegt. Ich habe dann lang mit ihr natürlich auch geredet, nachdem wir das wussten, was ist so die Problematik. Und da kam dann im, äh, im Zusammenschau eben auch raus, dass sie vorher schon diese lange, lange Krankengeschichte hatte. Das Ganze gipfelte jetzt eben noch in dieser so extrem vergrößerten Brust und dem wirklich ein führender Patientin, so dass ich dann mit ihr gesprochen hatte, lange noch am gleichen Tag und ich in dem Krankenhaus, wo ich dann damals operiert habe, auch dann für die gleiche Woche, drei Tage später noch einen OP-Termin, sogar einen Sondernotfalltermin im Endeffekt bekommen habe, wo ich sie dann operieren konnte. Ja.
1: Als Sie die Patientin operiert haben, wie sieht das Gewebe aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: leider nicht schön. Ja. Wenn man ein heiles Implantat rausnimmt, um es andersrum aufzuziehen, dann haben Sie keinen Schaden im Gewebe. Dann haben Sie das heile Implantat, haben eine normale Kapsel, was jeder Körper drumherum bildet und das sieht alles in Ordnung aus. Man guckt sich das an und, und da ist kein großer Flurschaden drin. Bei den Implantaten ist das anders. Da hängt es dann wirklich davon ab, ob die schon kaputt gegangen sind oder nicht. Und die waren kaputt bei ihr auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, wo es so groß geworden war, auch noch richtig äh, aufgelöst und zerstört. Ähm, man macht dann diese Höhle auf, also die Höhle, in der das Implantat eingelegt worden war, in der Brust im Endeffekt. Und wenn man die aufmacht, sieht man schon, dass überhaupt gar kein intaktes Implantat mehr da ist, sondern man äh, guckt und fasst rein in eine Höhle, wo zerfetzte ähm, Implantatpartikel und so so ein dieses Silikon, was Sie sich vorstellen, es gab in meiner Kindheit, gab es diesen Schleimi, diesen, den man so gezogen hat, dieses Zeug, wo man dann so in alle Richtungen ziehen konnte, genau daran erinnert einen das, also man geht rein und das klebt aber mehr. Ähm, das heißt, Sie sind dann dabei, alle Einzelstücke einzeln rauszunehmen und zu spülen und ständig die Handschuhe zu wechseln und das OP-Gebiet zu säubern, weil
1: man das einfach kaum vom Gewebe trennen kann. Und warum waren die Brüste oder diese eine, die eine Brust so groß geworden? Ist das die Entzündungsreaktion? Warum schwillt das Gewebe dann so an?
0: Das ist die Reaktion des Körpers auf diesen Fremdkörper, auf dieses toxische Silikon, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und was macht der Körper? Der fängt an, ganz viel Flüssigkeit zu produzieren, um das zu reinigen, sich dagegen zu wehren und so weiter. Es ist im weitestgehenden Sinne, ohne Bakterien zu haben, eine ähm, abakterielle Entzündungsreaktion. Mhm. Und das war ja ein schwelender Prozess. Und äh, in, in der Vermutung, dass die Brüste auch schon die Wochen vorher immer ein bisschen größer geworden waren, war es jetzt einfach dazu gekommen, dass äh, aus irgendeinem Grund vielleicht einfach die Kapsel sich noch mal mehr aufgelöst, hatte, der Reiz für den Körper so hoch war, dass da eben diese Mengen an Flüssigkeit, wie gut muss man sagen, im Ende reingekommen sind, weil nur so ist sie dann ja auch wirklich zum Arzt gegangen und, und wir haben es dann auch rausnehmen können. Das heißt, wenn man die Höhle aufmacht und das war bei ihr auch so, kommt einem neben diesem ganzen Kram, was da drin ist, auch ganzer Schwall an Flüssigkeit entgegen. Und was haben Sie in der OP dann gemacht? Ich habe das ganze Implantat und alles Gewebe, was in der Höhle drin war, rausgenommen. Zusätzlich zu dem habe ich die ganze Höhle ausgeschnitten nochmal. Man macht es dann so, dass man eben nicht nur das Implantat rausnimmt und die eigene, der Körper bildet ja selber immer so eine kleine Schicht, so eine Kapsel gegenüber Fremdmaterial. Das macht er beim Herzschrittmacher, beim, bei der Hüftprothese und das macht er eben auch bei den bei den Implantaten. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine so eine Hülle, wenn man so ein Frühstücksei aufmacht, da ist halt auch so eine feine Haut drin. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Und diese Hülle ist auch angegriffen so ein bisschen. Im Normalfall ist die unauffällig, aber bei solchen Patienten eben, die muss auch raus, einfach um jegliche Silikonreste, die auch nur irgendwie im Körper sind, das heißt, das ist alles rausgekommen, dann mehrfach gespült, gespült, bis man wirklich das Gefühl hatte, dass da nirgendwo mehr irgendwas klebt. Und dann ist es aber bei ihr leider auch so gewesen, dass ein Teil des, ähm, des Silikons auch wirklich ins Gewebe drumherum reingeflossen war. Das heißt, man muss dann leider, oder ich musste leider auch einen Teil vom Brustdrüsengewebe wirklich entfernen. Das hatte ich mit ihr aber vorher auch besprochen, dass wir gesagt haben, nein, sie möchte wirklich alles raus haben damit sie auch überhaupt ähm, sich einfach wieder wohlfühlen kann. Das heißt, ich habe schon einen relativ großen Flur Schaden haben wir gehabt in der OP, leider so. Aber ähm, am Ende habe ich weitestgehend bis auf vielleicht minimale Anteile, die man nicht mehr sehen und, und, und äh, erkennen kann, die können sie auch nicht im MRT oder irgendwas sehen, ähm, rausbekommen und wirklich, ich weiß nicht, wie oft äh, gespült, gespült, gespült und abgewaschen, Handschuhe gewechselt, alles immer wieder von vorne. Und dann, und das hatte ich mit ihr auch abgemacht, die Brust wieder zugenäht, ohne da jetzt eine Straffung zu machen oder ein neues Implantat einzulegen, weil das einfach viel zu gefährlich ist, weil das Ganze muss erstmal heilen. Das ist ja wie eine ganz schlimme
1: Zerstörungssituation einfach. Ne? Wie lange bleibt dann dieser Zustand? Also das beruhigt sich dann wahrscheinlich, hm. das Gewebe, das dauert vermutlich, oder? Lange,
0: also sagen wir so, je längeren Atem die Patientinnen haben, umso besser. Ich habe es ja oft genug erlebt mit denen, diese Problematik, ich verstehe das auch, dass man natürlich ungern plötzlich mit so nur noch halben Brüsten rumrennen möchte. Und man ist das auch gewohnt, und durch die Implantate, wirklich eine schöne Brust zu haben und so. Und wir Frauen definieren uns ja auch darüber. Es ist ein Teil der Weiblichkeit. Und ich verstehe das sehr gut. Aber wenn man da sich zu doll unter Druck setzen lässt macht man das alles schlimmer als als vorher. Wenn man da zu früh ein Implantat rein, dann haben sie das ganze Desaster von vorne und das endet in einer Vollkatastrophe. So, das heißt, ein Hauptanteil der Arbeit danach ist wirklich mit den Patienten zu reden, zu reden und zu reden und zu reden und sie zu beruhigen und sagen, bitte, bitte, je länger sie das aushalten zu warten, umso besser ist es für die Brust. Die Patientin war ganz Entspannt, die war so happy im Nachhinein, dass alles so gut gelaufen ist, dass sie wirklich, ich glaube, wir haben fast anderthalb oder zwei Jahre gewartet. Und zwar habe ich sie immer kontrolliert. Engmaschig alle drei Monate gesehen, Brust abgetastet. Ist da eine Verhärtung noch da? Ist noch eine Rötung da? Ja, nein. Ist alles weich? Wie geht es ihr? Bis wir irgendwann gesagt haben, da ist keine Reaktion mehr drin. Jetzt ist alles in
1: Ordnung. Konnten Sie die Brust dann sozusagen in der früheren Größe wieder aufbauen oder muss man da kleiner ja, also man hat dann ja mehrere
0: Möglichkeiten. Rein theoretisch könnte man wieder ein Implantat reintun. Natürlich ist das so, dass viele Patienten dann darauf auch gar keine Lust mehr haben, was ich auch verstehe. So, ähm, Selbst wenn die Implantate heute natürlich wir alle davon ausgehen, dass da jetzt nicht mehr so ein Schindluder auch mitgetrieben wird und die viel besser in der Kontrolle sind. So, Wir haben aber mehrere Möglichkeiten. Eigenfettgewebe zum Beispiel, was ich bei der Patientin auch gemacht habe, was ganz schön geht. Da haben Sie eben eigenes Material aus dem Bauch oder aus den Oberschenkeln, wo wir alle gerne immer ein paar Kilo zu viel haben. kann man gut raussaugen, aufarbeiten. Das wird dann gereinigt und dann wieder eingespritzt. Und damit kann man auch eine schöne Brust erreichen. Vorteil dabei ist eben auch, dass man natürlich nach so einer Zerstörung vorher der Brust hat man ja auch nicht unbedingt mehr so eine wunderschöne Form. Mit dem Eigenfettgewebe kann man die Form total gut modellieren und anpassen. Mhm. So Und ähm, das ist etwas, was man bei vielen macht. Bei ihr war es so, sie hatte auch wirklich danach leider auch sehr hängende Brüste, ohne irgendwelches Volumen, habe ich sogar eine Kombi gemacht, eine relativ große, dass ich gestrafft habe und Eigenfett eingespritzt habe. Mhm. Aber um das zu machen, mussten wir auch wirklich diese lange Wartezeit haben. Und das geht dann sozusagen in einer OP das geht dann in einer OP, man kann es auch in zwei OPs machen, je nachdem, das ist so ein bisschen abhängig vom Ausgangsbefund, also beim einen lieber so, beim anderen so. Natürlich, wenn man alles in Einzelschritten macht, dann ist man immer umso sicherer, dass man überhaupt gar keine Komplikationen mehr bekommt. Bei ihr ging es jetzt aber auch nicht darum, eine Riesenbrust zu machen, wie sie vorher hatte, sondern sie hat gesagt, sie möchte einfach nur eine Brustform haben und von daher war der Maß das Maß an Eigenfett und das Maß an Straffung so in guter Relation, dass wir gesagt haben, okay, das Risiko Nutzen im Abwägung kann man kann man gut machen. Geht aber wirklich nicht bei allen oder ist nicht bei allen zu empfehlen. Es geht, aber es ist nicht unbedingt zu empfehlen. Okay.
1: so Gibt es noch Frauen, die jetzt diese PIP-Implantate haben und was raten Sie denen? Ja, also der Verdacht liegt schon nahe,
0: dass es immer noch Frauen gibt, die damit rumlaufen, die es vielleicht gar nicht wissen, weil sie eben den Implantatpass nicht haben, verloren haben, nie reingeguckt haben, den ganzen Skandal vielleicht gar nicht so mitgekriegt haben oder auch nicht auf sich selber so bezogen haben. Ich denke, Großteil der Implantate sind raus, aber ich denke nicht alle. Und ähm, ab und zu mal, das ist auch in der Tat so, war vor das Letzte, die ich allerdings damit habe, war ein Jahr her mittlerweile, ab und zu kommt noch mal eine wenige in die Praxis, wo man dann wirklich geschockt ist und sich denkt, das gibt's doch nicht. Und da ist es heute in der Tat so, dass sie einfach viel informiert auch häufig sind. Einfach denen gesagt von, ist, nee, wir kontrollieren das. Und wenn es dann eben dick wird, dann können wir es immer noch rausnehmen. Und sie haben ja eben gerade gefragt, was empfehle ich den Frauen? Bitte, bitte unbedingt sich vorstellen, unbedingt ähm, die Implantate entfernen lassen. Und man kann dann, wenn die nicht kaputt sind und die Brust eben nicht so wie bei meiner Patientin in solcher extremen Formen angenommen, kann man problemlos auch in der gleichen OP neue Implantate reintun. Also es das heißt nicht immer ein Verlust der Brust, aber es ist eben wichtig, um ihre Gesundheit zu schützen. Musste
1: die Frau denn das jetzt selber bezahlen, weil ja der erste Arzt gesagt hat, das würde 10.000 Euro kosten oder wie lief das? Musste sie nicht. Ich habe einen Antrag bei der Krankenkasse für sie gestellt, auch
0: einen Notantrag. Das kann man machen. Ich habe dann auch dort angerufen, denen das erklärt. Es gab damals einen Gesetzesbeschluss, als das so rauskam, dieser ganze Skandal, in dem eben festgelegt worden ist. Normalerweise heißt es ja nach medizinisch nicht notwendigen Operationen, also sprich Schönheitsoperationen, müssen die Patienten zum größten Teil selber aufkommen eben oder zum Teil das mit der Kasse eben verhandeln, wurde da der Beschluss gefasst, dass das, weil ja eben da Schindluder getrieben ist und die Gefahr fürs Leben eben auch besteht, dass das etwas ist, was die Kassen übernehmen sollten. Als Empfehlung wurde das rausgegeben. In der Realität sah es so aus, dass zum Beginn Großteil nicht übernommen worden ist, weil das da einfach auch noch nicht so groß war und so bekannt war, bei der Patientin war das dann relativ schnell. Die Krankenkasse war sehr kulant und hat sogar uns noch vor der Operation, die, was echt schnell ist, muss man einfach mal so festhalten, die Zusage für die Operation gegeben. So, und
1: das fand ich auch ganz gerechtfertigt. poly emplant Prothese oder PIP. Weltweit waren rund 400.000 Frauen diese Implantate eingesetzt worden. In Deutschland waren es etwa 5.000. Der Skandal zog weite Kreise. Frauen mit Brustimplantaten können in ihrem Implantatpass nachschauen, welche Fabrikate genau sie im Körper tragen und sich dann bei ihrem Arzt oder beim B-Farm, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, erkundigen, ob diese gesundheitsgefährdend sind oder nicht. Tina Peters hat über die Jahre etwa 30 bis 40 Patientinnen von PIP-Implantaten befreit. Die Patientin, die mit der deformierten Brust zu ihr kam, hatte die heftigsten Nebenwirkungen. Nachdem Tina Peters sie operiert hatte, ging es der Frau allmählich besser.
0: Also das war echt schön, muss man sagen. Das hätte ich, oder habe ich so in dieser Härte bei den anderen gar nicht so extrem gesehen wie bei ihr. Bei ihr war das wirklich so, dass nach und nach Woche zu Woche ging es der Patientin besser. Die Werte haben sich alle normalisiert komplett. Sie ist dann auch weiter wirklich wieder zu den Ärzten gegangen, die sie vorher durchgecheckt haben, bis sie wirklich alle Werte im Normbereich waren. Und das hat nur wenige Wochen gedauert. Da hatte sie auch keine Gliederschmerzen mehr, keine Knochenschmerzen mehr, gar nichts. Also die ist wie eine neue Person gewesen und auch dementsprechend glücklich. Und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sie das natürlich so lange auch ausgehalten hat, zu warten, ein bisschen neue Brüste denn Sie hatte einfach, und das hat sie mehrfach mir gegenüber dann gesagt, einfach ein neues Lebensgefühl. Sie war einfach, dies eh fröhliche Frau gewesen, aber das hat sie fertig gemacht. Mhm. Und jetzt war es eben so, dass sie dadurch dann so happy war, dass es für sie okay war, zu sagen, dann ist es eben so, jetzt warten wir ab und dann später machen wir die Brüste schön und alles wird gut. Das heißt, dann hatte sie irgendwann Brüste, schöne
1: Brüste und äh, eben einen gesunden Körper mhm. zum Glück wieder. Mhm. Nochmal zu Brustimplantaten allgemein, weil Sie gesagt hatten, es war eine ziemlich große Brust am Anfang aufgebaut worden. Ich weiß nicht, gibt es da Modetrends? Es gibt sicherlich junge Mädchen, die sagen, ich muss jetzt einen riesigen Busen haben. Sagen Sie dann irgendwann mal Stopp oder wie läuft das? Das Witzige ist
0: die Mode, das ist also wie mit der, mit den Klamotten. Das ändert sich. Das ist wirklich im Wandel der Zeit. Und das ist auch ganz spannend, auch wenn man das sich mal auch anguckt, auch aus den 70er, 80er, 90er. Also die Brustform und auch die Größe wandeln sich. Es gab eine Zeit lang, das ist so vor zehn Jahren, würde ich sagen, ungefähr gewesen, da war wirklich eine größere Brust sehr in. Also es sollte schon mindestens ein großes D-kleines C sein, so die Richtung. Da war es auch sehr, sehr in, ganz unechte Brüste teilweise zu haben. Also das ist wirklich ein Wandel der Zeit, das ändert sich ein bisschen. Gerade eben geht wieder die Tendenz ein bisschen mehr in Richtung natürliche Brüste, kleinere Brüste. Allerdings auch wirklich viele junge Patientinnen, die, weil eben sehr dünn sein auch im Trend ist, die sehr dünn sind, dementsprechend auch gar keine Brüste haben, die wirklich kommen und sich dann einfach nur ein B-Körbchen machen lassen, weil sie einfach eben Brüste haben wollen. Mhm. Aber die Hauptwunschgröße ist immer noch ein C. Also die meisten Frauen, wenn man so einen Durchschnitt sagen würde, über alle Jahrzehnte und über jetzt auch wollen einfach ein C. Einer will ein bisschen größer, einer ein bisschen kleiner. Und wenn Sie gefragt haben, wo gibt's Grenzen? Ich mache die Grenzen mehr ab von, dem, von der Anatomie und von der ähm, Gesundheit einfach des Patienten. Ich finde, jeder darf seinen Körper ähm, so verzieren oder benutzen, wir das selber möchte, das ist, ist so und ich bin da so ein bisschen der Gehilfe natürlich, den Leuten zu helfen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen und ich kann nicht entscheiden, ob sich jemand wohlfühlt mit dem F-Körbchen, um jetzt einfach mal die Extremen zu sagen oder mit einem A-Körbchen und von daher rede ich mit dem Patienten, hör mir das an, guck mir das anatomisch an, ob das machbar ist so Welche Größe ist machbar? Und bei diesen extremen Wünschen eben rede ich einfach mit denen drüber. Wenn das machbar ist und für mich das auch plausibel erscheint, was nicht heißt, dass die mir ihre ganze Geschichte erzählen müssen, gar nicht, sondern wenn ich denke, dass die völlig klaren Verstand das eben das wünschen, was auch völlig okay ist, dann kann ich das und dann mache ich das auch. Wo ich eher Einschränkungen habe, sind Kinder. Also ich würde jetzt unter 18 wirklich nur dann operieren, wenn es schwere Entstellungen sind, ähm, alle ähm, auch Eltern und so weiter ein, einverstanden sind und es ganz klar ist, dass das eben etwas ist, was frühzeitig gemacht werden sollte. Ich würde da nicht nach 14-Jährigen irgendwie ein F-Körbchen verpassen, auf gar keinen Fall.
1: Das ging wahrscheinlich ja auch nur, wenn die Eltern unterschreiben würden, oder? Bei so
0: naja, wir, wir wissen ja beide, ne, was geht und... Ähm, was, was gemacht so ein, wird. Auch. Richtig, das mhm. ist ja auch ganz furchtbar teilweise, aber das ist eben so, natürlich normalerweise, zum Glück sind solche Anfragen ganz, ganz selten, mhm. also die meisten sind ganz normale Leute ähm, in verschiedensten Lebenslagen, verschiedensten Berufen, verschiedensten Altersklassen, also ich habe auch mal eine Erstvergrößerung bei einer Patientin gemacht, die war 80 Jahre alt, was ich völlig in Ordnung finde, wo jeder andere sagen würde, so, was soll das? Die hat das aber plausibel erklärt, die war komplett fit und ähm, war einfach ein langjähriger Wunsch und ähm, das war auch schön und die
1: ist happy auch immer noch damit. Kommt brav einmal im Jahr vorbei und ich freue mich. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Audio